0: Hallo und herzlich willkommen zu TrackStation Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter TrackStation Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Ja, herzlich willkommen! Sehr schön, dass ihr alle hier seid an diesem schönen, sonnigen, mega tollen Tag. Ähm, wir sind gerade, ich hole euch mal ein bisschen mit rein, ne? in die letzten Wochen, was haben wir besprochen, äh, mit welchem Thema haben wir uns beschäftigt. Äh, wir sind gerade noch in der Predigtreihe Demut. Ja, Demut, da steht's, super. Wer genau hinguckt, sieht, dass in dem Wort Demut äh, das Wort Mut auch drin steckt. Also, bei Demut geht es nicht nur darum, dass ich... Also vor allem geht es eigentlich gar nicht darum, dass ich mich selber klein halte, dass ich selber sage, oh, ich bin so arm und schwach, ich kann gar nicht so viel, äh, ich werde es nie zu was bringen, oh, bloß nicht ich, lass mal die anderen vor, äh, sondern es geht darum zu erkennen, was ich eigentlich auch durch Gott bekommen habe, was, äh, wer ich bin im Vergleich zu Gott und äh, genau was das für mein Leben bedeutet. Und zwar, äh, ja, wenn ich mir Gott anschaue und ich mich daneben stelle, dann bin ich schon ziemlich äh, klein und nicht besonders, kann ich besonders viel ausrichten, so im Gegensatz zu Gott. Ne? Ähm, und ich werde ziemlich ehrfürchtig denke so, oh, vielleicht kriegst du sogar Angst ein bisschen. Denkst so, dieser große Gott, und mit dem, was ich über mein Leben weiß, hm, keine Ahnung. Aber wir wissen auch und haben auch gehört: Gott ist gut. Gott ist der Gott des Universums, Gott hat uns geschaffen. Und auch wenn ich nicht würdig bin, eigentlich in seine Nähe zu kommen, hat er einen Weg geschaffen, wo er sagt, hey, ich will dich trotzdem. Und trotz all dem, was schiefgelaufen ist, komm zu mir. Und es gibt einen Weg. Und dann merke ich, okay, ja, ich bin zwar klein, aber ich habe einen großen Gott. Und auf den bin ich angewiesen. Und ich kann ihm vertrauen, weil er es gut mit mir meint. Und daraus entsteht, Mut? Wie das denn? Ähm, naja, wenn ich weiß, ich bin klein, aber ich habe jemanden, der mit mir dabei ist, der mit mir durchs Leben geht, äh, ja, der mir hilft, der ist gut mit mir meint, der mich versorgt, ja, wovor soll ich mich denn noch fürchten? Wenn ich weiß, dass dieser Gott groß ist, dass er größer ist als alles andere, äh, dann kann ich mutig sein, weil ich weiß, er beschützt mich und er versorgt mich und er ist mit mir unterwegs. Wie wir vielleicht... Wissen und Merken, wenn wir auf unser Leben gucken, ist das nicht immer so die Realität, wie das so bei uns im Kopf aussieht. Ne? Also wir sind jetzt nicht komplett furchtlos alle plötzlich, sondern es gibt auch noch Situationen, die irgendwie überfordernd sind. Und da möchte ich euch mal ein kleines Bild geben und vorher eine Frage stellen. Und zwar... Ähm, haben wir heute die Möglichkeit, entweder erzähle ich euch eine Bibelgeschichte oder am Ende so ein paar Sachen, die ich so mit Gott erlebt habe und ähm, wo ich mutig sein musste, aber wo er sich dahinter gestellt hat? Was wollt ihr? Wer ist. Darf ich ausreden? Okay. Also, wer ist für Bibelgeschichte? Wow. Ach. Wer ist für ein paar Zeugnisse aus dem Leben? Okay, alles klar. Gut, ähm, ich fange mal an mit einem kleinen Bild, das ist jetzt noch kein Zeugnis, aber das ist etwas, was ich auch erlebt habe. Da war ich vielleicht 13 oder so. Wer hier ist 13? <lacht> also ich nicht, aber okay. Ähm, vielleicht könnt ihr dann ein bisschen mitfühlen und die anderen, die schon mal 13 waren, naja, die wissen ja auch, wie es ist, 13 zu sein. Ähm, und zwar Kletterpark, Hochseilgarten. Wer kennt das? Wer war da schon mal irgendwo? Im Hochseilgarten. Da ist man so oben in den Bäumen <lacht> und zwischen den Bäumen sind so Parcours und so, äh, so, so Brücken und Dinge, wo man balancieren muss oder manchmal auch so ein Skateboard oder so eine Seilbahn oder so. Ähm Genau, und man läuft so von Baum zu Baum und an diesen Bäumen sind so Plattformen, wo man kurz Pause machen kann. Und man ist natürlich gesichert. Äh, genau, und ich war, ich weiß nicht mehr, ob es ein Geburtstag war oder irgendwas anderes, jedenfalls mit ein paar Freunden und ich glaube, meine Eltern waren auch dabei, äh, waren wir da und sind darum geklettert. So, und äh, eigentlich hat mir das auch Spaß gemacht. Also so mit Höhe habe ich an sich eigentlich nicht so ein Problem. Ähm, aber die hören ja auch irgendwo auf, diese, diese Routen. Ne? Dann kann man irgendwie das nächste machen. Und ich stand jetzt so anerkannte Kannte von, von dieser Plattform und dachte mir so, wo geht es denn jetzt eigentlich hier weiter? Ich sehe nichts. Außer so ein Seil, was so runterbaumelte. Und äh, genau, dann hieß es, okay, du nimmst jetzt deine Karabiner, ne, ist ja so gesichert, und packst es an dieses, ja, da war oben noch so ein Flaschenzug dran, und dann gehst du einfach einen Schritt nach vorn. <lacht> ja, ich dachte auch so, nö. <lacht> Nee, mach ich nicht. Ich habe bescheuert. Was soll denn da passieren? Äh, ganz viel kann da passieren. Was, wenn ich, was, was, wenn ich da runterfalle? Was wenn dieser Flaschenzug da nicht hält? Ja, der bremst. Mhm. Ja, ich kenne Flaschenzüge. Die bremsen in den seltensten Fällen. Was ist, wenn, okay, vielleicht wenn das bremst, aber was ist, wenn das schneller geht, als ich, als ich denke? Was ist, wenn ich halt dumm, dumm und dämlich dabei aussehe, wenn ich da so runter. Und dann schreie ich auch noch dabei, weil ich das gar nicht mag, so freien Fall und alles Mögliche. Was wenn das total blöd aussieht? Äh, was ist, ja, wenn das mich auch gar nicht hält? Wenn ich dann so unten, also es sah so aus wie so 500 Meter Höhe, war es bestimmt auch, wenn ich da runterfalle und dann bin ich so, so ein Haufen Matsche und dann bin ich das Rest, den Rest meines Lebens auch so ein Haufen Matsche. Was passiert? Was, Was könnte alles passieren? Was wäre, wenn das alles... Alles passiert. Und unten standen so auch schon Freunde, die da auch schon so runtergeglitten sind. Und ich glaube auch meine Eltern, die haben gesagt, oh du schaffst das, mit 10 bis 3. Und dann hat es auch nichts gebracht und dann stand ich immer noch da. Und haben gesagt, nee, da passiert nichts, wir haben das schon gemacht. Ich habe gesagt, was ist, wenn das bei mir anders ist? Bei euch sieht das so cool aus. Was, wenn ich komplett komisch aussehe oder so? Ganz viele Fragen und alle fangen an mit, was wäre wenn? Was wäre wenn, was wäre wenn, was wäre wenn? Das ist auch heute unser Thema. Was wäre wenn? Ziemlich deprimierend eigentlich, in welche Richtung das geht, oder? Also so, was wäre, wenn alles schief geht? Was wäre, wenn das irgendwie komplett blöd ist? Ähm, so, und irgendwann, genau, ihr wollt ja später Zeugnisse hören. Mhm. Ähm, ich stand da ungefähr, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten. Hinter mir Leute, die auch dachten so, mach einfach. <lacht> so, kann doch nicht so schwer sein, den hier zu machen. Ähm, aber ja, ich habe ein bisschen gebraucht. Und was mir am Ende aber geholfen hat, oder wo ich dann äh, ja irgendwie gesehen habe, okay, das ist eigentlich das Einzige, was mir irgendwie Sicherheit geht oder was ich machen kann, ist diese beiden Benzel, die von, meinem, von meiner Sicherung da dran waren, mit den Karabinern, mit denen ich festgehalten habe, einfach die mit beiden Händen ganz festzuhalten. Weil das sind die Dinger, wegen denen ich auch den Rest geschafft habe. Ne, so eine Brücke, ach das war irgendwie ganz einfach oder eine Seilbahn hat sogar Spaß gemacht aber immer hatte ich diese Dinger dabei und die waren fest und wäre ich irgendwo abgerutscht pff, hätten die mich gehalten so und was ich am Ende gemacht habe ist <lacht> das sah wirklich bescheuert aus ich bin da so, so ganz eng so an den Rand dran und habe mich da so festgehalten und habe dann so einen, so einen komischen so, pff, so einen, so einen ich, bin, ich weiß nicht wie man das nennt ich bin einfach runtergerutscht irgendwie über die Kante. Und oh, das Ding hat mich gehalten. Krass. Und es ging schön langsam entspannt runter. Toll. Das war richtig gut. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Mal war ich der hier. Da war ich sofort unten. Weil ich wusste, diese Dinger halten mich fest. Warum erzähle ich euch den Quatsch? Also nein, ist eigentlich kein Quatsch. Ist eigentlich nur <lacht> so eine Geschichte. Ähm, weil diese Frage, was wäre wenn super viel damit macht, ob wir in den Schritt gehen oder nicht. Und ich habe ganz viel die Frage gestellt, was wäre, wenn das nicht funktioniert? Was wäre, wenn irgendwas schief geht? Und am Ende war das, was wäre, wenn mich das Ding einfach hält? So wie es das die ganze Zeit schon gemacht hat. Und dann ging das auch irgendwie... Es war aber nicht ich sozusagen, der super mutig war, da jetzt rüber zu gehen. Ich war alles andere als mutig, ich hatte Angst. So, ne? ähm, ich habe mich einfach, ich habe auf das geguckt, was mir Sicherheit gibt und habe mich daran festgehalten. Und das war am Ende das, was mir geholfen hat, darunter zu gehen. So, wenn wir jetzt über Vertrauen, ist das ja eigentlich, ich vertraue in dieses Ding, dass es mich hält. Wenn wir jetzt über Vertrauen reden. Und äh, auch wenn wir heute keine Bibelgeschichte so haben, äh, frage ich euch trotzdem mal gerade, was fällt euch ein, wenn es um Vertrauen geht, wo Leute Gott vertraut haben und es sind krasse Sachen passiert? Wenn ihr Idee hat, einfach oh, euch gar nicht melden, einfach reinrufen. Daniel in der Löwengrube. Im Feuerofen. Ja, zum Beispiel. Krass, ne? Mhm. Was ist da nochmal passiert? Die sollten vom König haben die einen Auftrag gekriegt und äh, sollten sich vor dem verneigen und Daniel hat gesagt so nö ich verneige mich nur vor Gott so ne was wäre wenn Gott mich da unterstützt in der Situation was wäre wenn ich jetzt zu den Löwen geworfen werde und es passiert gar nichts weil ich Gott vertraue fällt euch noch was ein hose was hat er gemacht Lenny Mhm. Ja, krass. Mose war auch jemand, der hat ja erstmal auch mit Gott diskutiert. Was wäre, wenn die gar nicht auf mich hören? Was wäre, wenn, ja, wenn das schief geht? Was war mal der, der, sich gedacht hat? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was er alles mit Gott gesprochen hat, aber ich glaube, in der Bibel sind das so irgendwie so zwei Seiten oder so, wo er nur mit Gott diskutiert. Aber er ist am Ende doch gemacht. Ne? Weil Gott hat ihm auch geholfen. Und nachher hat er auf Gott vertraut und gesehen, jo, da funktioniert's. Ähm, und was war die Folge davon? Er hat das Volk in Freiheit geführt aus der Gefangenschaft. Und es war nicht er, er war nur das Werkzeug, aber er hat Gott vertraut, dass das, was Gott ihm aufträgt, aufträgt ich bin bei dir, ich helfe dir, ich gebe dir sogar noch jemanden an die Seite, der dir hilft, dass das wahr ist und dass das stimmt. Würdet ihr sagen, ähm, Mose, Daniel, können euch auch andere Leute aussuchen, Petrus, Paulus im Neuen Testament... So, wie die durch die Gegend gelaufen sind und für Leute gebetet haben und das Evangelium verkündet haben. Ähm, würdet ihr sagen, die haben einen großen Glauben gehabt? Oder würdet ihr sagen, die haben eher einen Glauben an den großen Gott gehabt? Wer ist für das Erste? Großer Glauben. Wer ist für das Zweite? Glauben an den großen Gott. Okay, scheint ja irgendwie was Unterschiedliches zu sein, ne? Was ist eigentlich, was soll großer Glaube überhaupt sein? Also, ich hab das, warum sage ich das oder warum stelle ich die Frage? Ihr scheint euch jetzt ziemlich einig darüber zu sein. Was cool ist, ich hatte schon häufiger gehört, dass wenn Leute für andere gebetet haben und da ist nichts passiert, sei es jetzt Heilung, irgendwas Körperliches, oder irgendwie Lebenssituation hat sich nichts geändert, dass Leute gesagt haben, ja du hast noch nicht genug geglaubt, du hast noch, dein Glaube war nicht groß genug, du musst noch mehr glauben, damit was passiert. Oh uh, und das drückt, das macht plötzlich voll den Druck, ne? Was soll das denn sein? Also bin ich derjenige, der sozusagen Gottes Arm bewegt, der sagt so, okay, ich muss genug glauben und dann passiert was? Dann bin ja plötzlich ich derjenige, der was macht. Also als ich da an der Kante stand beim Klettern, ich habe mich selber nicht gerettet da. Da hätte ich noch so viel Glauben haben können, ohne dieses Ding da dran, das mich hält, hätte ich einen Schritt gemacht und dann wäre ich wirklich ein Haufen Matsche gewesen. Aber ich brauche diesen Gott, und ich habe nicht mega viel Glauben gehabt in dem Moment. Ich habe mich irgendwie dran festgehalten und gesagt, okay, das Ding hält mich. Also ich habe Glauben in dieses Seil gehabt, dass es fest genug ist, mich festzuhalten. Was sagt ähm, denn die Bibel dazu? Also ich kann ja hier viel reden, aber ich würde auch einfach mal ein Bibelvers hier euch ähm, dazu packen. Und zwar aus Matthäus 17 Vers 20. Da sagt bis heute. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern und das ist übrigens der Moment, ähm, bevor er in den Himmel auffährt. Ne, er ist schon gestorben, wieder auferstanden und seine Jünger sollen jetzt losgehen. Uff, großes Ding. Jesus geht und ich soll jetzt diesen Schritt gehen, Jesus zu verkörpern in der Welt, ein Zeugnis zu sein. Mhm. Was sagt Jesus? Ich, ah nee, Quatsch, das ist gar nicht die Stelle. Die Stelle kommt von anders. Aber das hätten die an der Stelle auch gut hören können. Ähm, Jesus hat sie schon vorbereitet. <lacht> Sehr gut. Aber egal. Also, wenn ihr an so einer Stelle seid, äh, ich weiß nicht, wie das mit Jesus nachfolgen ist, dann nehmt euch das mal. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Das Senfkorn war so das kleinste Korn, Samenkorn, was die kannten damals. Ne? Das ist ein Bild dafür, dass es super winzig ist. Aus so einem Senfkorn ist ein riesengroßer Baum gewachsen. Wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, Könntet ihr zu diesem Berg sagen, riesiger Berg, rück weg von hier nach dort und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Das ist ein krasses Bild, ne? Der Glaube so klein, kann so einen riesigen Berg, also wer kann einen Berg verrücken? Nicht mal irgendwie, weiß nicht, wenn du 20 Panzer da dran schiebst oder so Bulldozer, die rücken keinen Berg weg. Der Berg bleibt da. Aber Jesus sagt, wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, das reicht, dann kann alles passieren. Wenn ihr dann in meinem Namen betet, dann ist nichts unmöglich. Dann kann der Werk kann auch ins Weltall fliegen. Er nimmt das einfach, weil es so absurd ist. Ne? Also so ein riesiger Werk, wie gesagt, ne? ähm, ist eigentlich Quatsch. Aber es ist eben nichts unmöglich. Denn es geht nicht darum, wie groß der Glaube ist. Das reicht hier. So ein ganz kleiner Funken. Ach Gott, ich weiß, du kannst das. Ich weiß nicht, ob ich gerade damit rechne, aber ich weiß, wenn ich jetzt dieser Person die Hand auflege und für sie bete, du hast es schon mal gemacht und du kannst das. Und deshalb bete ich jetzt dafür. Pfff. Gesund. Krass. Habe ich schon mal erlebt, sonst würde ich das nicht so sagen. Und das ist in einer, wenn wir uns die Bibelgeschichten angucken, ist es häufig auch so. Wenn Jesus für Kranke gebetet hat oder einfach gesagt hat, so werdet gesund, die Blinden konnten sehen, die Lahmen sind wieder gegangen. Und Jesus sagt eben zu seinen Jüngern, ihr werdet noch größere Dinge tun. Also das ist schon mal eine heftige Ansage eigentlich. Also es geht nicht um den Glauben, sondern es geht um den Glauben an einen großen Gott. Wie groß ist Gott? Das muss man ja irgendwie wissen. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, es kommt darauf an, an wen du eigentlich glaubst, dann ist ja wichtig, wer ist dieser jemand? Ne? Also, an wen glauben wir eigentlich? Wie groß ist Gott? Naja, so von der Größe her, <lacht> schwer einzuschätzen. <lacht> Aber ähm, das zeigt sich ja in dem, was Gott tut. Was kennt ihr denn für große, krasse Sachen, die Gott tut? Einfach mal reinrufen wieder. Heilung. Heilung. Was heißt das genau, Yannick? Mach mal ein konkretes Beispiel. Ja, krass. Also so körperliche Sachen. Ne? Knochen durch, Gott macht ihn wieder ganz. Von jetzt auf gleich. Ähm, blind, du siehst nichts. Augen wieder, funktionieren danach wieder. Ähm, wir hatten vor zwei Wochen hatten, oder drei Wochen hatten wir hier ein Video vorne. Von den Heiliggeist tagen Da ist super viel passiert. Da sind super viele Heilungen passiert. Ines. Er schenkt Hoffnung. Das ist auch ein Wunder. Ja, klar. Er ist jemand, der jemanden, der in einer aussichtslosen Situation ist, Hoffnung gibt. Das heißt, wieder ein Ziel vor Augen, Alles ah, könnte besser werden. Ne? Ähm, genau, noch mal zu den Heilungen. Also, äh, da sind super viele Sachen passiert. Ein Junge hat einen Zahn, der eigentlich abgebrochen war, war wieder ganz und so. Ähm, und auch andere Sachen, irgendwas mit, äh, ich glaube, Krebs, da sind auch die ähm, irgendwie Metastasen zurückgegangen. Also, richtig viel körperliche Heilung. Sowas kann passieren. Gott schenkt wieder Hoffnung in aussichtslosen Situationen. Oha, ein Gott der jemanden, der eigentlich nichts mehr ähm, fürs Leben übrig hat, wie eine Perspektive gibt, wo dieser jemand sagt, mm -hmm, es gibt doch noch was, wofür es sich lohnt. Was noch? Habt ihr noch mehr Ideen? Ines. Mhm. Genau. Also Heilung ist nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Seelische Heilung, wenn jemand einfach seelisch verletzt wurde, wenn euch irgendwas passiert ist, was einfach total tiefe Wunden hinterlassen hat, wo jemand echt was Schlimmes gemacht hat oder immer wieder vielleicht blöde Sachen über euch ausgesprochen hat. Auch das kann Gott heilen. Auch da hat Gott etwas Neues, etwas, was das ersetzt, wo er sagt, hey, das an die Stelle und da passiert Heilung. Wo er Lügen mit Wahrheit austauscht, zum Beispiel, wo jemand denkt, er ist wertlos und Gott sagt, du bist wertvoll und plötzlich ändert sich alles im Leben. Was haben wir noch? Ähm, er ist Schöpfer des Universums. Also das finde ich schon mal ziemlich krass. Alles, was wir sehen, alles, was wir mit Fernrohren und Teleskopen sehen können im All und auch darüber hinaus, was wir gar nicht sehen, hat Gott gemacht. Einfach so. Das kann Gott. Wenn Gott das kann, denke ich schon mal, okay, krass, was kann er halt nicht. Ne? Also wenn er alles gemacht hat, alle Naturgesetze, alles, was wir sehen, alles, was wir kennen und noch mehr, auch das, was wir nicht kennen, das ist schon krass. Alles, was wir sehen und auch, was wir nicht sehen. Auch in der unsichtbaren Welt. Er ist König und Herrscher über alle Götter, sagt die Bibel. Das heißt, was in der unsichtbaren Welt an auch blöden, dunklen Mächten fleucht und kreucht, alle anderen geistlichen Mächte, alles, was uns runterziehen will, wo der Feind, wo der Teufel ähm, sich ja, irgendwie breit macht und Un Unwesen, sein Unwesen treibt, ähm, darüber hat Gott Macht. Nichts hat Gott irgendwas zu sagen. Auch wenn es sich manchmal im eigenen Leben so heftig und so krass und so dunkel und düster anfühlt, Gott ist derjenige, der das sagen hat und der in der Lage ist, das wiederherzustellen, der in der Lage ist, alles auch beiseite zu schieben und rauszuwerfen, was im Leben nichts verloren hat. Und er hat den Tod besiegt. Das geht noch über Heilung irgendwie hinaus, also da, wo wirklich Leben weg ist. Da schenkt Gott wieder Leben, wo er wirklich Menschen, die gestorben sind, wieder zum Leben erweckt hat. Wo er aber auch so das, so das innerliche, innerliche Leben, ne? wo man selber irgendwie merkt, so, es ist irgendwie tot an manchen Stellen. Da schenkt er neues Leben, da gibt er neue Perspektive, da gibt er neue Ausrichtung, ähm, Frieden, Freude in Sachen, die irgendwie in Summe von Traurigkeit irgendwie erstickt sind. Äh, genau, also das ist ein krasser Gott, der ziemlich viel Macht über alles mögliche hat. Und jetzt kommt das Heftige, jetzt kommt nämlich Gottes Geist in seinen Kindern. Das sind wie Christen. Also wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du gesagt hast, so, mein Leben gehört dir, ich erkenne dich als mein Retter an, dann darfst du dich Gottes Kind nennen. Und dann gibt er dir seinen Geist. Und da habe ich noch einen Vers aus, oh ich weiß ja gerade nicht, welcher drin ist. Römer 8 Vers 11, hast du den da? Ah ne, du ist da, warum er da ist. Ja, genau. Wenn nun der Geist von dem äh, in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Ja? Also Jesus tot, Heiliger Geist, Jesus, je, äh, Jesus lebt wieder. So, <lacht> so ganz äh, pragmatisch. Äh, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper wieder lebendig machen. Ewiges Leben. Weil eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Also der Geist, erstmal, ich will eigentlich vor allem den ersten Punkt mal unterstreichen, ähm, der Geist von dem, der jetzt in euch wohnt. Gottes Geist lebt in seinen Kindern. Und stell dir das mal vor, der Schöpfer des Universums mit der ganzen Kraft, die er hat, mit der ganzen Macht, die er hat, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der alle Macht hat über jede geistliche ähm, Dimension, der lebt jetzt in dir. Lass dich das mal kurz auf der Zunge zergehen. Diese Kraft lebt in dir. Was heißt das jetzt? Äh, in einem weiteren Vers, und das ist jetzt der, den Jesus seinen Jüngern sagt, kurz bevor er äh, in den Himmel aufsteigt, wo er ihnen sagt, äh, in Markus 16, 17 bis 18, folgende, ich glaube, den haben wir tatsächlich nicht vorne, aber folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen böse Geister austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen werden, wird es gut gehen. Also das sind die Sachen, die Jesus auch gemacht hat. Und diese Kraft lebt in uns, deshalb sind wir in der Lage, das zu tun. Deshalb sind wir in der Lage, Hoffnung zu bringen in die Welt. Jeder einzelne von euch. Deshalb seid ihr in der Lage, für Menschen zu beten, denen es wieder gut gehen wird. Aaron, was gibt's? Mhm. Ja, Geistesgaben, meinst du? Oder? Auch. Ja, äh, durch den Geist sind uns ganz viele Sachen gegeben. Äh, genau. Ich weiß leider gerade nicht genau, was du weißt, aber ja, es gibt auf jeden Fall krasse Wunder durch den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist sind wir befähigt, bestimmte Dinge zu tun. Ähm, Gottes Reden zu hören zum Beispiel, auch für andere Menschen, ihnen Ermutigung zuzusprechen. Ähm, wir sind auch in der Lage, Gottes Plan für unser Leben zu sehen, ne? wo es nicht darum geht, wo möchte ich jetzt hin und was ist mir am wichtigsten, sondern Gott, wo möchtest du mich haben eigentlich? Wohin darf ich dir folgen? Was möchtest du mit meinem Leben machen? Wen möchtest du durch mich erreichen? Ähm, und das sind auch so Fragen manchmal, ne? Oh, jetzt soll ich für irgendwie meine Klassenkameraden beten oder so. Jetzt soll ich das und das machen. Jetzt soll ich ähm, von Jesus erzählen in meinem Verein oder in der Schule. Äh, da stehe ich wieder manchmal so an so einer Kante ne? und denke so, oh, da brauche ich schon ganz schön viel Mut eigentlich. Und dann darfst du dich aber daran erinnern, der Geist Gottes lebt in dir. Du hältst dich einfach an diesem Seil fest, was dich sowieso schon die ganze Zeit gesichert hat, was dich sowieso schon die ganze Zeit durchs Leben getragen hat. Und daran hältst du dich fest und dann ähm, kannst du diesen Schritt wagen, weil Gott hält dich. Und selbst wenn die anderen komisch gucken oder selbst wenn jemand mal sagt so ne gar nichts für mich oder kannst nicht für mich beten oder was auch immer, so what, dann hast du es wenigstens gemacht und vielleicht hat es noch einen Eindruck hinterlassen. Ne? Da ist ein Christ, der fragt mich tatsächlich, der redet nicht nur, sondern er fragt mich tatsächlich, ob ich, äh, ob er für mich beten darf oder ob er mir helfen kann oder ob auf ähm, mir zuhören soll oder so. Ja, und das, äh, damit will Gott uns herausfordern. Äh, und er sagt, und das ist auch eigentlich cool, er sagt nicht, äh, Christen, liebe Christen, liebe Kinder, meine Kinder, tut jetzt diese Sachen, macht das jetzt so, sonst seid ihr nicht meine Kinder, sondern er sagt, ihr seid meine Kinder und das ist eine Begleiterscheinung. Wenn ihr nah an mir seid, dann, werd, dann wird das passieren. Ihr werdet Leuten begegnen, für die ihr beten könnt. Ihr werdet Leuten begegnen, denen ihr es erzählen dürft. Ihr werdet Leuten begegnen, die einfach eure Hilfe brauchen. Und dann passieren diese Sachen. Und Gott wird euch... Gott, nicht Gott wird euch geben, Gott hat euch schon alles gegeben, was ihr dafür braucht. Und das lebt schon in euch. Der Heilige Geist. So, jetzt würde ich noch ein paar Sachen... Habt ihr noch ein bisschen Kapazität so im Kopf für ein paar Geschichten... Okay. Ja, okay. Und zwar ähm, habe ich mir mal so drei Sachen rausgesucht. Übrigens, ach genau, das dürft ihr euch mal eben kurz aufschreiben. Also holt euer Handy raus, äh, Erinnerungsapp oder Notizen oder so. Wenn ihr nämlich, wir haben jetzt heute keine Bibelgeschichte, aber wenn ihr mal so eine Zusammenfassung von Leuten haben wollt, die Jesus vertraut, äh, die die Gott vertraut haben ähm, und was dann passiert ist, dann schreibt euch mal auf Hebräer. Kapitel 11, komplett, und 12, die ersten beiden Verse. Hebräer 11, Kapitel 11, komplett, und Kapitel 12, die ersten beiden Verse noch. Das sind einfach so ein paar Geschichten, ein äh, paar Leute aufgezählt und was sie gemacht haben und wo sie Gott vertraut haben und was dadurch passiert ist. Das ist ziemlich cool, das zu, zu lesen. Ähm, genau, wenn ihr das habt, dann erzähle ich euch noch so ein bisschen, was, was mir mal passiert ist. Weil manchmal, also wie dem Kletterpark, manche Sachen sind leicht und manche sind schwerer. So mal über so eine Brücke zu gehen, wo jetzt nicht so dicke äh, Löcher dazwischen sind, ja, das geht irgendwie. So, da weiß ich, ja, schaffe ich irgendwie. Ähm, oder so eine Brücke, wo man sich sogar noch so festhalten kann. Oder so ein, so eine, so ein, wie heißt das, so eine Seilbahn. Das macht sogar noch Spaß. Äh, genau. Aber manche Sachen sind so ein bisschen, so ein bisschen am Struggeln, ne? Und da kommt man nicht sofort rüber oder ist es so ein pff, Nö, das mache ich jetzt nicht. Ne? Oder noch nicht. Oder Gott, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ne? Und da habe ich euch mal ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, einmal, äh, was mir leicht fiel zum Beispiel, wo aber so am Ende, so nach ein paar Jahren, ähm, ich merke, boah, da ist irgendwie krass was draus entstanden, weil mir die Person das letztens nochmal erzählt hat, äh, ist ein... Ähm, ja, der ist jetzt schon über 20, aber der war damals noch äh, so klein. <lacht> und ich habe ihm immer mal auf einer Freizeit ähm, was auf äh, seinen Teller auf dem Rücken geschrieben. Wir hatten so eine Aktion, wo wir so Pappteller auf dem Rücken hatten und da konnte man so nette Sachen am Ende der Freizeit draufschreiben. Und ich kannte ihn da schon irgendwie ähm, ein paar Jahre und habe dann einfach gedacht so, oh, ich finde es so cool, mit denen mal äh, diese Freizeit hier zusammen äh, mitzuarbeiten, zu leiten habe ihm das einfach mal hingeschrieben. Ich so geschrieben, ah, war richtig cool hier. Und ich fand es auch voll cool, mit dir hier zusammen diese Freizeit zu machen. Und äh, das Coole ist, der fand das so ermutigend, dass er dran geblieben ist. Und dass er gesagt hat: so, ja, mach ich. Ich melde mich mal als Mitarbeiter. Und ich mache mit ein paar Jahre später haben wir als Duo die ganze Freizeit geleitet. Richtig cool. Also das merke ich gerade selber nochmal so im Rückblick. Warum, wow, was was so ein Satz machen kann manchmal ne? wo jemand einfach mal was draufschreibt und ermutigend äh, und genau, wir haben dann noch so, ein, äh, so, eine, so eine Zweierschaft angefangen über zwei Jahre, wo wir uns gegenseitig ermutigt haben auch in dem, was wir gerade machen, in Jugendarbeit und so, und er leitet jetzt in Darmstadt irgendwo ähm, äh, eine Jugend in einer Gemeinde und äh, das einfach da haben natürlich noch andere Sachen mit reingespielt aber es hat angefangen durch eine kleine Ermutigung Deshalb, seid nicht zaghaft mit den Ermutigungen, die ihr auf dem Herzen habt für andere Menschen. Ne? Sprecht ihnen Gutes zu. Wenn ihr irgendwo jemanden seht und selbst wenn das blöd für andere, also wenn ihr denkt, oh, das ist jetzt total dämlich, wenn ich zu dieser Person gehe, die da vielleicht immer alleine rumsteht, was denken die anderen? Ist doch scheißegal. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn das Wort, was du dieser Person sagst, einen mega Unterschied macht im Leben dieser Person? Plötzlich sind wir auf der anderen Seite, ne? Nicht was wäre, wenn ich nicht runterklatsche, sondern was wäre, wenn da was richtig krasses passiert? Was wäre, wenn das, wenn diese Person der nächste Pastor in irgendeiner Gemeinde wird? Kann ja passieren. Ähm, was wäre, wenn diese Person ja vielleicht später irgendwie auch ganz vielen anderen Leuten hilft, einfach weil sie eine neue Perspektive gekriegt hat, weil sie Hoffnung gekriegt hat, innere Heilung passiert ist? Weil da ein Mensch mal endlich auf sie zugegangen ist und gesagt hat Ich sehe dich Und es gibt jemanden, der sieht dich schon ein bisschen länger Im positivsten Sinne Das war was, was mir recht leicht gefallen ist in dem Moment, wo ich ihm das da draufgeschrieben habe Ich kannte ihn gut und so weiter, sowas haben wir auch Es gibt Sachen, die fallen auch nicht so leicht Ich hab mal, ich bin mal einem Typen begegnet ähm, äh, Genau, in einem Park hier in Wuppertal und ich war selber eigentlich gerade ein bisschen down und habe mich da so auf eine Bank gesetzt und ein bisschen gebetet. Und der kam zu mir und meinte irgendwie so, ah, oh, du denkst gerade nach, oder? So, und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Es ähm, ja. war ein bisschen weird im ersten Moment, aber ich hatte dann so den Eindruck, okay, frage ich noch, ob er sich da zusetzen will. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Äh, und er hat mir irgendwie so erzählt, dass es ihm nicht so gut geht und so weiter und hatte so gesundheitlich ein paar Probleme. Und dann habe ich gedacht, ich kenne ihn gar nicht. Und ich weiß ich beten ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber oh Gott sei Dank für ihn beten so. und über das Gespräch hatte ich die ganze Zeit so diese Frage im Kopf und habe am Ende ihm gesagt so, hey, kann ich noch für dich beten? So für das, was du auch immer da hast. Ähm, das habe ich gemacht und nämlich am nächsten Tag hat er mich angerufen und hat gesagt so, ich habe noch nie, nee, nicht noch nie, aber ich habe lange nicht mehr so gut geschlafen wie in dieser Nacht. Weil er durch seine gesundheitlichen Probleme eben so Schlafprobleme hat. Ähm, ich bin ihm immer wieder begegnet und es war zwischendurch herausfordernd es war auch manchmal anstrengend ähm, aber es sind richtig coole Sachen passiert und Gott hat mich immer wieder herausgefordert zu sagen was wäre wenn du dich noch einmal überwindest und sagst okay ich bete nochmal für ihn oder okay ich ähm, ich habe gerade vielleicht auch keine Lust aber Gott will du es sagst ne gibt's auch und es ist eigentlich fast immer was passiert. Das ist das Krasse. Ähm, so eine Lähmung war innerhalb von einer Minute ein fester Handgriff. Ähm, er hatte noch ein anderes, aber oh, das war auch, auch krass irgendwie, ähm, da ähm, Genau, ist er recht spontan irgendwie vorbeigekommen und meinte... Ich muss ins Krankenhaus, OP ist ziemlich kompliziert, wegen etwas, was ich im Kopf habe und ich kriege so ein Gerät und es ist irgendwie riskant und war echt irgendwie ängstlich. Und dann dachte ich so, okay, irgendwie muss, irgendwie muss jetzt Jesus nochmal mehr da rein. Und habe irgendwie davon erzählt, so wer Jesus ist und was er so macht. Und er war schon immer so begeistert von dem, was überhaupt passiert ist durch diese Heilung. Und dann haben wir nochmal gebetet. Und dann haben wir einfach gebetet, lass diese OP aber nicht stattfinden. Was wäre, wenn diese OP nicht stattfindet? Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, was wäre, wenn sie dann doch stattfindet und wenn das jetzt nicht passiert? und So, und das stellt man sich häufig, aber das, ja, dann bleibt man da stehen, ne, an der Kante. Und dann hat man nicht das Vergnügen, zu sehen, was dann passiert und wie schön das doch eigentlich ist. Und es ist tatsächlich so gekommen, dass diese OP nicht gemacht wurde, weil sie ihn noch nochmal getestet haben und sie gesagt haben, dass weshalb wir nur operieren müssen, ist gone, ist nicht mehr da. Ähm, ja, also Gott kann krasse Sachen machen, auch wenn wir uns immer wieder überwinden müssen, auch wenn es mal nicht so leicht fällt. Und dann gibt es Sachen, da steht man so an dieser Kante und sagt so, nee, jetzt gerade kann ich nicht. Und bei mir ist es gerade herausfordernd, ich finde das gerade, äh, ich kurz zu mir, so ich bin äh, Referendar an der Schule, das heißt, ich werde Lehrer und ich bin jetzt gerade im Mai gestartet. Äh, ganz viele neue Leute an der Schule, wo ich bin, ganz viele ähm, andere Referendare, mit denen ich zusammen lernen darf. Äh, genau, und ich stehe da so ein bisschen und komme da so rein. Ich so, okay Gott, ähm, ich weiß, ich bin ein Botschafter hier und ich darf Licht sein. Äh, aber wie und was ist vor und ich weiß nicht. Und ich bin schon an vielen Situationen irgendwie vorbeigelaufen, wo jemand mal irgendwie erzählt hat, weiß nicht, nicht nur so körperliche Sachen, also auch irgendjemand hatte mal Rückenschmerzen und so, aber auch sowas wie, mir geht's gerade einfach nicht gut, ne? oder ich ähm, <lacht> brauche gerade irgendwas, aber keine Ahnung was. Und da hatte ich auch den Gedanken, eigentlich, was, ja, man könnte jetzt dafür beten, aber. Ist das, glaube ich, ein bisschen komisch? Oder vielleicht finde die Person das nicht so gut. dann habe ich dich gebetet. Und das gibt es auch. Und ähm, warum ich euch das alles erzähle, ist erstmal, weil ich das früher mal so erlebt habe, aber genau, erstmal will ich nicht, dass ihr irgendwie denkt, dass die Leute, die hier von vorne was erzählen, irgendwie perfekt sind, alles richtig machen oder so. Ähm, Genau. Und gleichzeitig will ich euch ermutigen, dass, krasse sagt, dass Gott, wenn wir mutige Schritte gehen, äh, sich auch dahinter hängt, wenn es sein Wille ist in dem Moment. Ich habe auch für viele Leute gebetet, wo nichts passiert ist im ersten Augenblick. Oder wo ich es vielleicht einfach noch nicht gesehen habe. Ne? Aber lass uns mutig sein. Lasst uns wirklich in dem Moment die Frage stellen, was wäre, wenn das, was ich in der Bibel lese, was Gott tut, wer Gott ist, was er kann und was er machen kann, wenn das wirklich jetzt passiert. Nicht meine Ängste, nicht das, was ich befürchte, wo ich mir Sorgen mache, sondern wir erinnern uns, Gott ist ein Gott, der mich versorgt. Wenn ich seinen Weg gehe, wenn ich seinem Plan folge, wenn ich auch für ihn Sachen aufgebe, wo ich denke, oh, ich will nicht da vielleicht hin, aber Gott zieht mich in die Richtung. Ich darf damit Gott ins Gespräch gehen, ich darf ihm, äh, mit ihm reden und ich darf ihm die Frage stellen, hey, was wäre denn eigentlich, wenn ich das wirklich machen würde? Darf ich Gott auch fragen, So, was passiert denn? Was hast du vor? Vielleicht gibt er dir eine Antwort oder gibt dir so einen kleinen Hinweis, wo es hingeht. Meistens sagt Gott nie zu 100% irgendwie, was passiert. Da müssen wir ihm nicht mehr so richtig vertrauen, aber führt einen so Stück für Stück weiter. Und auch diese Sachen, die ich erzählt habe jetzt gerade, ähm, da sind lange Phasen von ich stehe da und traue mich nicht davor. Und irgendwann ist Gott so gnädig, dass einen diesen Schritt mal gehen lässt. Und dann, äh, ja, darf man das sehen. Dazu will ich euch ermutigen. Hey, ähm, wir werden jetzt gleich in eine Lobpreiszeit noch mal gehen. Und nimm dir da doch mal die Zeit, Gott vielleicht mal zu fragen, in so Situationen, die dir jetzt gerade so vom inneren Auge vorbeischießen. Wo du vielleicht schon länger drüber nachdenkst oder wo du vielleicht noch nie drüber nachgedacht hast. Und denkst so, okay, krass, das können so Sachen passieren. Und äh, ich bin jetzt jemand als Kind Gottes, der da irgendwie was, äh, was bewirken kann. Nicht, weil ich selber so toll bin, sondern weil der Heilige Geist in mir lebt und weil ich damit alles habe, was ich brauche eigentlich. Stell dir doch mal die Frage, was ist, wenn Gott auftaucht und eingreift und wirkt? Vielleicht in deinem Leben. Vielleicht bei etwas, womit du schon lange kämpfst. Oder im Leben von einem guten Freund oder einer guten Freundin. Was passiert? Was könnte passieren? Was könnte Gott machen? Was könnte er dadurch bewirken? was könnte das für dein Leben bedeuten? Was ist, wenn er Wunder tut? Was ist, wenn er seine Gaben austeilt? Und ja, Heilung passiert, wenn ähm, plötzlich Eindrücke für Menschen kommen, so göttliche Weisheiten oder einfach ermutigende Worte für jemanden. Was, wenn er neuen Glauben schenkt, neue Hoffnung auf etwas, was wir jetzt noch nicht sehen, aber was Gott schon sieht? Was wäre, wenn Gott heilt? Diese eine Person, die du jetzt vielleicht im Kopf hast. Oder für die du auch schon länger betest. Was wäre, wenn er tatsächlich da irgendwann so diese Heilung schenkt? Was wäre, wenn Gott spricht? Ne, ähm, ich habe lange gebetet, habe ich einfach Gott nur voll gelabert. Aber was ist, wenn er mir mal antwortet eigentlich? Ne? Was passiert dann? Was ist, wenn er das Unmögliche möglich macht? Wenn das, wo ich selber in meinem Leben auch nicht denke, dass es halt irgendeine Chance, dass das jemals passiert oder dass Gott mich das irgendwie, dass Gott das durch mein Leben machen will, erinnern wir uns an letzte Woche, was Ramona auch gesagt hat. Gottes Kraft ist in unserer Schwäche mächtig. Da, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir auch nicht mehr können, da schreitet Gott ein. Und da geht er an die Stelle. ähm <lacht> kann ich auch von meiner Predigt heute erzählen. Die Vorbereitung war ein bisschen Holter die Polter. Ähm, und ich musste auch Gott zum Teil das einfach abgeben und sagen, äh, ich habe gerade so viel im Kopf rumfliegen, ich weiß nicht was davon. Also das ist meine Schwäche gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gleich alles erzählen soll. Und klingt dich doch bitte ein. Gott, mach du das doch. Sei du darin stark und sprich durch mich, dass ich hier klar rede und dass es ankommt, was du sagen willst, Gott. Was ist Gott, wenn wenn Gott eigentlich einfach so durch uns wirkt? In was auch immer für wegen. So, ich glaube, ihr dürft einfach mal aufstehen. Ähm, und dann bete ich noch dafür. Nimm halt diese Frage mit, was wäre, wenn... Vielleicht hast du eine Person im Kopf. Genau, schließt einfach mal alle eure Augen. Vielleicht hast du eine Person im Kopf. Vielleicht ist es in eine Situation in deinem eigenen Leben oder im Leben von einer anderen Person. Oder du hast jemanden auf dem Herzen, der unbedingt Jesus kennenlernen muss. Und ähm, ja, du weißt aber nicht wie und du traust dich nicht, äh, die Person anzusprechen oder einfach mal zu beten. Ähm, auch mit der Person zusammen. Was auch immer. Was wäre, wenn bestimmte Dinge, die du jetzt gerade im Kopf hast, wirklich passieren? Weil Gott übernatürlich ist, weil der Geist Gottes in dir lebt und weil du darauf vertrauen darfst, dass dieses, dieses Klettersicherungsseil dich hält, egal, wo du gerade diesen Schritt rüber machst. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du den Tod besiegt hast und dass dir nichts im Wege steht. Danke, dass du ja, uns deinen Geist gegeben hast, mit dem wir wirklich alles haben, für jede einzelne Situation, auch da, wo jetzt in den Köpfen der Gedanke steht: ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht doch ein bisschen zu groß ist, auch dafür, Gott, wenn du das Universum geschaffen hast, wenn du Jesus von den Toten auferweckt hast, wenn du Kranke geheilt hast, wenn du jemanden wie Paulus, der Christen verfolgt hast, zu einem machst, der ja, einen riesigen Einfluss hatte, Christen zu gewinnen, der selber hingerichtet wurde für seinen Glauben, und wenn du sogar ja, so jemanden so umkehren kannst, Gott, was soll dir noch im Wege stehen? Gott, und ich bete jetzt, dass du diese Frage, was wäre, wenn, einfach weiterführst in den Gedanken. Mit deiner Perspektive, mit dein, deiner Wahrheit, mit irgendwelchen Gedanken, mit ja, Gedanken aus der Bibel, vielleicht mit Erinnerungen an Dinge, wo du schon mal gewirkt hast. Dass, du, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du uns nie fallen lässt, dass du ja, immer bei uns bist und es da du durchführst. Auch wenn wir mal irgendwo falsch abbiegen, dürfen wir wissen, wir ja, können uns immer wieder an dir festhalten und wieder ja, auf deinen Weg ziehen lassen.